0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Ich bin heute ein kleines Stückchen über Bremens Grenzen hinausgefahren, denn Sadaf Sohidi lebt und schreibt in Stur. Sadaf, du hast so begeistert zugesagt, als ich dich gefragt habe, ob ich für die Schreibgespräche zu dir kommen kann, dass ich annehme, dass es für dich auch so ein wirkliches Anliegen
0: ist, über dein
1: Schreiben zu sprechen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, denn ähm, erstmal herzlich willkommen und ich freue mich so riesig, dass du hier bist. Ich schreibe nämlich nicht einfach nur zum Spaß, sondern mein Ziel ist es, mit meinem Schreiben etwas zu bewirken, in den nächsten Jahren meine eigene Stiftung zu gründen, um eine laute Stimme gegen die stille Gewalt an Mädchen und Frauen zu erheben. Also da hast du
1: viel vor und ja. es gibt ja... Auch schon Texte von dir. Ich habe zwei gelesen, zwei Erzählungen von Frau zu Frau und vier Jahreszeiten. Und in beiden geht es ja eben auch um Frauen und Mädchen aus Afghanistan. Über beide werden wir noch reden, über beide Erzählungen. Aber du stehst ja auch auf der Slam-Poetry-Bühne ab und zu.
0: Hast du eigentlich noch andere Themen, die dich da bewegen, mit denen du dich dafür beschäftigst? Anfangs, als ich wirklich nur zum Vergnügen auf die Bühne gegangen bin für die slam szene habe ich viel über Thematiken geschrieben, die mich beschäftigt haben, wie Selbstliebe. Mir sind so viele Menschen begegnet, die so wenig Selbstliebe für sich übrig haben. Und Krieg auf der Welt war etwas Hunger aus meinen Urlaubserfahrungen, als ich mal zum Beispiel in Afrika war. Und solche Thematiken haben mich auch schon sehr, sehr geprägt und beschäftigt. Und es war tatsächlich eins meiner ersten Texte, wo ich überhaupt auf die Bühne mitgegangen bin. Ja. Wie ist das
1: auf der Bühne? Bist du da jemand anders oder bist du da eher ganz du selbst?
0: Tatsächlich bin ich dann mehr ich selbst, hätte ich gesagt. Weil im Alltag habe ich mehr das Gefühl, dass ich mich oftmals mein Gegenüber anpasse. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, mache ich die Augen zu und bin ganz bei mir und versuche das auch dem Publikum mitzugeben. Ganz bei den Texten nehme ich auch an, ganz bei der Sprache, also ja. es
1: gibt ja Aufnahmen. Ich konnte dich leider noch nicht erleben, aber das merkt man sehr. Und wie ist es beim Schreiben? Versinkst du dann richtig in eine andere Welt oder hast du eher das Gefühl, du bist ganz klar im Kopf, ganz konzentriert und vielleicht wacher als sonst?
0: Nee, ich bin eher in einer ganz anderen Welt. Also wenn ich schreibe, dann vergesse ich alles um mich herum. Ich sehe wirklich nichts mehr. Und ich sehe diese Räumlichkeiten nicht mehr. Ich sehe die Menschen nicht. Ich, ich höre auch nichts mehr, selbst wenn Musik im Hintergrund laufen würde. Ich bin einfach so vertieft in meinen Text und ich versuche ihn zu fühlen und zu spüren. Liegt vielleicht aber auch daran, weil ich autobiografisch viel schreibe. Äh, ja, dadurch viel von meinen Emotionen gesteuert bin. Ist das denn ein
1: leichter Weg für dich, autobiografisch zu schreiben? Das kann es ja erleichtern. Es kann ja aber auch eine kleine Überwindung sein, von sich zu erzählen oder auf das zu gucken, was man selber im Leben schon erlebt hat.
0: Es ist eine sehr große Herausforderung. Und emotional kämpfe ich die ersten drei Tage sehr stark, weil viele Dinge mich auch belasten. Dinge... Äh, über die ich jetzt zum Beispiel aktuell schreibe, ist meine Heimat Afghanistan. Dass ich nie erfahren werde, wie es ist, eine Heimat zu haben und immer noch das Gefühl habe, eine Fremde in der Fremde zu sein. Wie es wäre, eines Morgens mal zu erwachen und an einer Haustür zu klingeln, ein junges Mädchen herauszuholen, die aussieht wie ich, die nicht blaue Augen hat oder eine helle Haut und die meine Sprache spricht wie es sich anfühlen mag, nicht die Außenstehende zu sein, egal wo man hinkommt. Das ist wirklich etwas, was mich sehr, sehr schwer äh, beschäftigt. Aber nach drei Tagen geht es meistens wieder und dann bin ich ziemlich klar. Du hast ja eine lange Geschichte hinter dir mit Flucht
1: aus Afghanistan. Du warst drei Jahre alt, du bist in Afghanistan aber geboren, ihr seid über Pakistan dann nach Deutschland gekommen und du musstest dich eine Weile durchgehen kämpfen, glaube ich, wenn ich das übertrage, was ich von dir gelesen habe, vielleicht auf dein Leben. Und irgendwann muss das Gefühl gekommen sein, dich mit Schreiben ausdrücken zu können. Kannst du dich daran erinnern, was dich
0: da bewegt hat? Sehr gut sogar. In meinem Elternhaus durfte ich keine Bücher lesen. und ähm, Ich durfte ganz viele Dinge nicht, weil mein Vater uns so ziemlich alles verboten hat, weil wir Mädchen waren in diesem Elternhaus. Und ich kann mich daran erinnern, wie meine Nachbarin Bücher in die Mülltonne geworfen hat und ich mit sechs Jahren zu ihrer Mülltonne gegangen bin und ganz heimlich die ersten oberen drei Bücher rausgeholt habe, weil ich lesen wollte. Und mich das so fasziniert hat, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann, wenn ich erwachsen bin, einfach nur malen und schreiben. Bist du durch die Schule, also dann ja durch die
1: deutsche Schule, daran gekommen, dass du das Lesen entdeckt hast und dann auch die Lust... Ja, auf
0: Bücher, auf Schreiben? Ja, ich habe es mir vorher schon selbst beigebracht durch äh, die Bücher, die ich damals da rausgeholt hatte, weil mit sechs konnte ich schon lesen. In meiner Einschulung war aber ein sehr schüchternes Mädchen. Immer, wenn ich meine alten Zeugnisse lese, ist das ganz lustig. Ich war immer eine Träumerin, sagte meine Lehrerin. Deine Mutter war Lehrerin, oder? Genau, meine Mama hatte es nicht studiert, sondern sie hat unterrichtet in Pakistan, und zwar Analphabeten hat sie unterrichtet. Und mein Vater ist in seiner Jugendzeit zum Sport oder hat seine Affinität im Sport entdeckt und ist ein sehr berühmter Sportler Afghanistans bis heute. Er war nämlich in Moskau bei der Olympiade 1980 gewesen.
1: Als Ringer?
0: Ja, genau. Er war als Ringer in Moskau und Nishniki gewesen. Ich habe noch alte Bilder von ihm, wie er mit der Flagge Afghanistans durch das Stadion läuft. Ja. Also die
1: Eltern kamen aus unterschiedlichen Bildungshintergründen, war das auch so, unterschiedliche Herkünfte. Deine Mama ist ja auch aus Pakistan, der Papa ist aus Afghanistan. Und äh, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass deine Mutter auch durchaus aus sehr wohlhabenden Verhältnissen kommt. Hast du mal erfahren, wie die beiden sich kennengelernt haben?
0: Ja, es war tatsächlich durch einen angeheirateten Onkel, der meinen Vater äh, überzeugen wollte, zu heiraten. Es war nicht so, wie wir es hier in Deutschland kennen, dass man sich kennenlernt und ähm, sich ineinander verliebt. Obwohl, das gab es auch in Afghanistan. Aber meine Mutter kam nicht aus so einer modernen Familie. Mein Vater auch nicht. Und sie wurden ja einander vorgestellt und dann versprochen und haben wildfremd geheiratet.
1: Ich wollte natürlich mit der Frage nach deiner Mutter und dem lehrerin da sein, darauf hinaus, ob sie nicht Bücher mitgebracht hat in die Familie, ob sie euch vorgelesen hat, ob sie euch so eine Welt eröffnen konnte zur Literatur, zu Büchern, zu Bildung.
0: Meine Mutter ist ähm, im Herzen immer eine Kämpferin gewesen, die uns alles mitgeben wollte. Das könnte ich heute als erwachsene Frau so wiedergeben. Aber nein, tatsächlich hat meine Mutter uns nicht mit Büchern in Berührung gebracht. Meine Mutter hatte noch weniger Rechte als wir.
1: Sowas beschreibst du ja auch in deinen Erzählungen. Vier Jahreszeiten offenbart sehr viel über das Trauma auch einer jungen Frau, die da Amara heißt. Und die ja auch Gewalt erleidet durch den Vater, auch durch den Bruder, nämlich sexuellen Missbrauch. Und dadurch, dass du eben in der Ich-Form schreibst, hatte ich immer das Gefühl, du schreibst durchaus deine Geschichte auf. Würdest du denn sagen, ist es ist eins zu eins, oder wie viel konntest du abstrahieren davon? Oder wie viel wolltest du auch abstrahieren? Wie setzt sich das zusammen aus Realität und Erfindung?
0: Tatsächlich ist es rein autobiografisch und es ist nichts erfunden an der Geschichte.
1: Du schreibst, glaube ich, aber auch über dich, das hast du auch am Anfang gesagt, um anderen Frauen etwas mitzugeben, die wahrscheinlich Ähnliches erlebt haben wie du, die aus vielleicht ähnlichen familiären Verhältnissen kommen. Ist das so der Antrieb für dich, dass du immer das Gefühl hast, es geht gar nicht so sehr um dich, sondern du möchtest, dass deine Geschichte, solche Geschichten in die Welt gehen, damit andere Frauen die lesen und hören. Und auch vielleicht ähnlich wie du eine Stärke entwickeln.
0: Genau, das ist mein Ziel dabei, weil ich kann an meiner Geschichte und an meiner Vergangenheit nichts verändern. Aber ich kann aus all meinen Erfahrungen etwas ganz Großartiges schaffen und ein Vorbild für andere werden. Warum sich für die Fehler anderer zu bestrafen? Ich habe nur dieses eine Leben. Und ich glaube, dass man damit vielen, vielen Menschen Mut machen kann. Ja. Ich habe wirklich
1: den Eindruck, dass Schreiben etwas sehr Existenzielles ist. Für dich kann das sein?
0: Ja, es gibt mir das Gefühl, andere gehen zur Therapie, andere gehen feiern, treffen sich mit Freunden. Und bei mir ist Schreiben wie eine Heilung meiner Seele.
1: Diese Flucht aus Afghanistan, du warst drei, du wirst wahrscheinlich nicht wirklich Erinnerungen daran haben. Oder hast du Bilder, die rückwirkend doch noch in dir sind?
0: Tatsächlich habe ich viele Bilder noch in meinem Kopf aus Momenten, die ich erlebt habe. Auch in Pakistan, als wir in der Flüchtlingsunterkunft waren. Es kommen immer wieder auch Bilder hoch, die man viele Jahre vergessen hat. Und vermehrt kommt es im Alter, wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze, hoch, ja.
1: Was war denn der Grund eigentlich dafür, dass ihr weggegangen seid?
0: Mein Vater ist ein ehemaliger Mujahedin aus Afghanistan, der damals gesucht wurde, was auch mit ein Grund ist, warum ich bis heute nie wieder in die Heimat einreisen konnte und noch nie, noch nie den Boden unter meinen Füßen gefühlt habe, wo ich eigentlich herkomme.
1: Ist es tatsächlich so, dass du gefährdet wärst aufgrund dieser Geschichte?
0: Ja, tatsächlich sind wir gefährdet. Denn äh, auch meine Eltern sind äh, seit 34 Jahren nie wieder in Afghanistan gewesen.
1: Also dein Vater war Mujahedin, ist islamistischer Freiheitskämpfer, der, glaube ich, sogar an der Seite von Hekmat -Yar gekämpft hat, der ja damals der Anführer war. Man hat gegen die sowjetischen Besatzer gekämpft. Was weißt du von ihm? Was weißt du über diese Zeit? Hat er darüber geredet oder eigentlich eher immer verschwiegen, was er erlebt hat?
0: Vieles hat er uns in unserer Kindheit schon erzählt, wie auch in den vier Jahreszeiten ja erwähnt. Ich kann mich daran erinnern, wie wir Videokassetten angeschaut haben über Mujaydins in der Gefangenschaft der UdSSR und wie man diese Gotteskrieger gefoltert hat. Und er hat uns immer so sehr dazu getrimmt, dass äh, die Christen und die Ungläubigen unsere Feinde sind, hat uns stolz die Bilder von sich und Thikmatia damals gezeigt, wie mein Bruder mit einer Kalaschenkopf in den Bergen steht. Ich, ich habe all diese Bilder im Kopf.
1: Was macht das mit so einem kleinen Mädchen?
0: Ich habe mich ganz oft verloren in meiner Kindheit gefühlt. Ich weiß, dass ich mich nie zugehörig gefühlt habe, wenn Kinder zusammen gelacht haben, sorglos waren, gespielt haben. Ich oft die Zeit für mich allein gesucht habe und mit Bäumen gesprochen habe und Blumen gepflückt habe, um vielleicht meiner Realität zu entfliehen. Du schreibst ja
1: Amara sagt, glaube ich, mit sechs Jahren geht zu den Eltern, ich möchte Künstlerin werden. Ich schätze, dass so ähnlich wird es bei dir gewesen sein, dass du die Kunst für dich entdeckt hast, andere Ebenen, andere Ausdrucksformen gesucht und gefunden hast, weil du gemerkt hast, da ist noch was in diesem Leben außerhalb dieser Grausamkeiten dieser Dinge, die dich eigentlich verängstigt haben wahrscheinlich. War das so? Wolltest du wirklich? Hattest du mit sechs so eine Vorstellung, ich möchte Künstlerin werden? Was war das für eine Idee?
0: Tatsächlich war es so, von Kinder wollen immer glücklich sein. Sie, sie können gar nicht mit diesem Hass umgehen, was ihre Umwelt ihnen zutragen möchte. Und, und ich weiß, dass ich äh, mir einfach die weiße Papa von der Schule mitgenommen habe und mir sie selbst bunt ausgemalt habe und, äh, und gemerkt habe, ich fühle andere Dinge. Ich spüre etwas, was mich befreit und glücklich macht. Und ich wusste, wenn ich erwachsen bin, werde ich Künstlerin und Schriftstellerin.
1: Mit so einem Vater, der ja auch Gewalt angewendet hat, der geprügelt hat, der gedemütigt hat, der eine religiöse Ausrichtung hast von der du eben erzählt hast, ähm, wird das nicht einfach gewesen sein, so etwas zu besprechen. Wie hat denn der reagiert, wenn er merkte, dass die Tochter ganz andere Interessen hat, als die, die so ein traditionelles äh, islamisches Familienbild vielleicht
0: vorsieht? Tatsächlich habe ich viel in meinem Leben kämpfen müssen. Sehr, sehr viel. Viele Jahre auch um meine Freiheit kämpfen müssen und wurde als junges Mädchen viel geschlagen von meinem Vater, weil ich halt nicht so war, wie er mich haben wollte. Ähm habe aber jetzt im Erwachsenendasein dasein als erwachsene Frau und selbst Mutter von drei Kindern gemerkt, dass es alles falsch und irgendwie hat das nicht seine Richtigkeit. Und um das alles loslassen zu können, was mich immer noch sehr quält, habe ich angefangen, darüber ein Buch zu schreiben.
1: Dein Roman, an dem du jetzt sitzt, genau. der einen schönen Titel hat auch.
0: Ja, Sternenzähler. Und zwar ist das wirklich allen Sternenzählern da draußen gewidmet, die gar nicht die Möglichkeit haben. Aber trotzdem, wenn man aufgibt und, und äh, verzweifelt ist, gucken wir alle immer nach oben in den Himmel und fangen an, die Sterne zu zählen.
1: Dieser Roman, an dem du arbeitest, wo es eben auch weiterführend geht, wirklich um die Unterdrückung von muslimischen Mädchen. Das ist ja sowas wie ein Lebensthema, das merkt man ja bei dir ganz stark eben, weil du die Kraft auch entwickelt hast, darüber schreiben zu können tatsächlich. Ist es eigentlich leichter für dich, darüber zu schreiben, als darüber zu sprechen?
0: Viel leichter. Ich kann äh, besser schreiben als sprechen und mich ausdrücken. Da kämpfe ich ganz oft, merke ich, aber im Schreiben da... Das ist was anderes. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja,
1: Amara hat ja in der Erzählung, ja. es gibt so eine sehr aufschlussreiche Szene, wo der Vater die Familie verlassen Er ist spielsüchtig geworden. Er betrügt die Mutter. Er verlässt die Familie. Und er bettelt dann Amara um Geld an und sie hilft ihm. Und die treffen sich und der Vater hat auch noch die Chuzpe würde man wahrscheinlich sagen, sich über seine neue Geliebte zu beschweren, über die Untreue. Das alles ist so unfassbar. Aber Amara gibt ihm trotzdem Geld und sagt einen Satz, den muss ich jetzt mal eben suchen, den habe ich mir nämlich aufgeschrieben, hier ist er, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, weil der so viel von Weisheit und Größe hat. Amara sagt, die Grundeinstellung eines Menschen wird sich niemals verändern. Dies muss man akzeptieren und vielleicht aus Liebe hinnehmen. Liebt Amara... Ihren Vater denn noch? Liebst du deinen Vater noch?
0: Diese Frage stelle ich mir selbst ganz oft, wenn ich ehrlich bin. Natürlich liebe ich meine Eltern. Und ich bin ihnen für ganz vieles dankbar, denn nicht alles war schlecht. Ich wäre ja auch nie heute der Mensch, der ich bin, wenn diese zwei Menschen nicht gewesen wären. Und mein Vater hat auch viele schöne Dinge gemacht. Das Schreiben und das Malen, dieses Kreative habe ich von ihm. Er kann wunderschön schreiben. Mein Vater hat die schönsten lyrischen Gedichte geschrieben, die ich je gehört habe. Der kann malen. Also das ist ein Traum. Der hat leidenschaftlich gekocht. Und der hat uns, neben all dem Hass, den er uns äh, übertragen hat oder auf uns übertragen hat, hat er uns auch oftmals ganz viel Liebe geschenkt.
1: Also da höre ich auch viel Verzeihen raus, äh, dass du dich mit ihm auseinandersetzt. Er war vielleicht selber auch gefangener eigenen Erziehung oder Beeinflussung, dass er vielleicht war er auch jemand ganz anders eigentlich.
0: Da gehe ich ganz stark von aus. Meine Eltern sind beide schwerst traumatisiert. Sie haben den Krieg in Afghanistan miterlebt. Meine Mutter musste mit drei Kindern und ähm, sogar vier Kindern Entschuldigung aus Afghanistan alleine fliehen. Ich stelle mir vor, wie es ist, als junge Frau mit vier kleinen Kindern ein Land zu verlassen, wo man weiß, wie gefährlich es ist. Und es könnte jeden Augenblick was passieren. Mein Vater musste vorher fliehen, weil er einfach gesucht wurde und er überhaupt gar keine Chance mehr hatte, dort zu bleiben. Ja, ich verzeihe ihn, weil ich denke, kein Mensch wird so geboren, sondern das Leben formt uns zu dem, was wir eines Tages sind.
1: Also du hast ja wirklich eine ganz große Kraft entwickelt, diese Geschichte, an der viele wahrscheinlich zerbrechen würden, sie so zu dir hinzuziehen und etwas draus zu machen. Also sie dir anzuverwandeln und sie zu wiederum Literatur werden zu lassen, zu Kunst werden zu lassen. Und das ist wahrscheinlich sowas wie ein Rettungsanker auch. Oder ist das zu hoch gegriffen?
0: Es war anfangs ein Rettungsanker. Es war anfangs tatsächlich ein Rettungsanker, weil ich nicht wusste, wie ich mit meinen ganzen Emotionen in meinem Alltag klarkommen kann tagsüber arbeiten und Mutter sein und abends nicht schlafen können, weil meine Gedanken mich gequält haben. Und irgendwann war es ein Rettungsanker. Ich saß immer am Mittellandkanal mit meinem Handy in der Hand und habe angefangen, die vier Jahreszeiten zu schreiben.
1: Du hast die wirklich in dein Handy getippt. Ja. Das, also, da merkt man aber auch, also, dass der Drang so groß war, dass da was raus musste.
0: Oh ja, der war sehr groß. Es war ähm eine kostbare Begegnung, die ich auch in meinem Leben hatte mit einem jungen Mann aus meiner Nachbarschaft. Und er war der erste Mann, der mir begegnet ist und mir ins Gesicht gesagt hat, dass etwas mit mir nicht stimmt. Und danach ging es ziemlich bergab mit mir. Mir also ging so schlecht, dass er mich pflegen musste.
1: Du hast auch, glaube ich, eine Therapie dann gemacht, genau. die dir sehr geholfen hat.
0: Konntest du in dieser Therapie auch schon dich durch Malen und Schreiben ausdrücken? Nein. Ich war tatsächlich in einer Traumaklinik in Bielefeld, weil meine Therapeutin mir das empfohlen hatte und habe einfach das getan, was ich mir immer gewünscht habe. Ich wollte wieder Kind sein. Ich habe mir Bücher gekauft, bin barfuß über den Rasen gelaufen und auf Bäume geklettert und saß ganz oben ja, auf der Krone eines Baumes und habe bis zum Sonnenuntergang Bücher gelesen.
1: Was für Bücher waren das?
0: Also das erste Buch, das ich gelesen habe, war Der träumende Delfin des peruanischen Schriftstellers ja, Sergio Bambara. Genau. Und das hat mich, also das, es ist so ein schönes Buch, dass ich es allen meinen drei Kindern bis heute vorgelesen habe und jeden Menschen schenke, den ich besuche. Was für
1: ein Satz hat dir besonders viel gegeben?
0: Dass niemand an, an, an diesen Delfin geglaubt hat und dass er aber, sich zu sich selbst stand und seine Träume gelebt hat. Und am Ende hat er es geschafft. Und das war so schön. Man muss nicht auf die Gesellschaft hören, wenn andere mit dem Finger auf uns zeigen, du bist nicht hübsch genug oder du bist äh, nicht schlau genug oder du bist nicht erfolgreich genug. Es ist doch egal, wer wir sind oder was wir sind. Wenn wir uns lieben, wie wir sind.
1: Du hast ähm, erzählt, dass du mit 14, ich muss immer sehen, dass ich nicht Amara und dich verwechsel, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das dann für dich auch auf dich zugetroffen hat. Mit 14 entdeckte ich die Lyrik für mich. Lars ja. Goethe, Schiller
0: und Shakespeare. Genau. Ist das so? Ja, tatsächlich äh, hat mich meine damalige oder immer noch beste Freundin gefragt gehabt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Und ich habe gesagt, ich würde so gerne Romeo und Julia von Shakespeare lesen wollen. Und ich kam zur Schule morgens und sie war so ein toller Mensch und sie ist immer noch ein toller Mensch. Sie hat mir mein erstes Buch von Shakespeare geschenkt. Und ich weiß noch, wie ich dann im Garten auf so einem Plastikstuhl saß und dieses Buch gelesen habe. Und ich musste ganz viel nachschlagen.
1: Aber irgendwas hat dich da ja anscheinend berührt. Also was war es? Der Klang?
0: Was ist da in dir passiert? Die Art und Weise des Schreibens, das war für mich Kunst. Ich könnte neue lyrische Bücher kaufen und lesen, aber sie würden mich nicht so fesseln wie die damaligen Bücher. es ist bis heute so. Ich, es ist, wie gesagt, es ist so schwer, dies in Worte zu fassen. Was ich dann fühle und spüre, ich bin dann in einer anderen Zeit, in einer anderen Dimension. Ich bin nicht da, wo ich bin. Und das hat dieses Buch geschafft.
1: Und dein Schreiben spielt sich jetzt nicht mehr am Mittellenten Kanal am Handy ab, sondern hier auch an diesem Tisch, an dem wir sitzen, sowas wie der Mittelpunkt, und so Herzstück des Hauses, wenn man reinkommt, aus wunderschönem Holz, ein besonderes Holz, glaube ich auch.
0: Genau, das ist Mangoholz und das ist handgemacht, also wirklich handbearbeitet, worauf ich auch ganz viel Wert lege.
1: Der ist so rund und bietet Platz, also locker für sechs Personen, wenn man ein bisschen zusammenrückt, passen auch mehr ran. Man sieht, hier ist eine große Familie auch immer gerne, die sich drum versammelt. Also das ist ein, ein schöner Ort, aber es ist ja kein Ort für dich alleine. Das heißt, du hast mir auch vorhin schon gesagt, einen Rückzugsort gibt es nicht, weil das ist hier eben ganz Familie. Es gibt drei Kinder, die brauchen Raum und Platz und ähm,
0: das ist dir aber auch nicht so wichtig. Nein. Ich bin ja in einer großen Familie aufgewachsen. Ich kenne es gar nicht anders. Für mich ist es so wunderschön. Und wenn meine Kinder abends schlafen gehen, dann bitte ich meistens Torben, mein Mann, dass er auch eben bitte nach oben geht und dann, dann mache ich mir hier Kerzen an und äh, setze mich an meinen Laptop und schreibe und dann schreibe ich wirklich bis spät in die Nacht. Und
1: dann hast du ja auch noch einen Job, du gehst dann auch noch arbeiten, also das alles bringst du unter einen Hut, machst Kunst. Wenn man sich umblickt, hier hängen einige Kunstwerke von dir, die wirklich beeindruckend sind. Ein sehr schönes Bild, abstrakt, das mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu tun hat. Hat das einen Titel eigentlich?
0: Ja, das Bild heißt tatsächlich Waage, und zwar die Waage des Lebens. Ist,
1: würde ich sagen, Format, ich weiß nicht, ein Meter mal ein Meter sowas vielleicht?
0: Ja, sogar ein bisschen größer. <lacht>
1: ein bisschen größer sogar und hängt eben sehr, sehr prominent und ist sehr, sehr aussagekräftig. Wie weit bist du mit deinem Roman? Was hast du für ein
0: Gefühl, wohin wird er dich noch bringen? Tatsächlich äh, bin ich fast fertig. Ähm ich habe mit meinem Roman angefangen mit einer Einleitung, äh, wie die Geschichte meines Lebens begonnen hat mit meinem Sohn in einer bestimmten Gegend in Walle, in, wo äh, ich erfahren habe, dass ich Mutter werde. Und dort endet das Buch mit einer ganz unfassbar wunderschönen neuen Begegnung. Und zwar habe ich eine junge Filmemacherin kennengelernt. Und ich bin nach 16 Jahren durch einen Zufall wieder nach Balle gefahren und stand in dieser Straße, wo dieses Buch beginnt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Buch auch so beenden. Das bedeutet, ich bin wirklich äh, im letzten Kapitel und im letzten ja, Stück des Schreibens, habe mich aber auch schon beworben mit dem Buch. <lacht> für ein Stipendium für das Dublin-Stipendium? Genau, genau, ja.
1: Und das würde dir wahrscheinlich helfen, ein bisschen Freiraum geben und äh, dir viel bedeuten, wenn du das bekommen würdest. Wer unterstützt dich noch? Also außer äh, dein Mann nehme ich an natürlich, aber wo hast du das Gefühl, wo kommt
0: Bestätigung für das, was du schreibst? Ich habe eine... Ich habe viele wundervolle Menschen kennengelernt, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Evelin Wittig, Dr. Evelin Wittig, die mich auch tatkräftig unterstützt und äh, mir die Möglichkeit auch gibt, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Erik-Neutsch-Stiftung äh, deutschlandweit auf Lesung zu gehen, was unfassbar schön ist. Dann habe ich aber durch, ähm, durch das Lektorat des Buches damals, als es veröffentlicht wurde, kapstadt kauft eine wundervolle, zauberhafte Frau kennengelernt, und zwar Dr. Angelika Haas. Und sie war 14 Jahre lang Parteisekretärin im Bundestag für Die Linke. Und sie macht tatsächlich immer das Lektorat für alle meine Texte bis heute. Ja.
1: Also das heißt, könnte dich dann auch dem Roman weiter begleiten womöglich. Wenn du diese Texte liest, also du bist ja wirklich eingeladen, immer wieder daraus vorzulesen. Wie ist das für dich, aus diesen ja, sehr sensiblen, persönlichen Texten vor Publikum
0: zu lesen. Fällt dir das leicht? Es fällt mir unfassbar leicht, weil ich merke, wie nach meinen Lesungen das Publikum reagiert. Erst gibt es eine Schweigeminute. Und dann merkt man aber, dass alle anfangen zu grübeln und vorsichtig die Arme heben, um Fragen zu stellen. Und ich merke, wenn ich fertig bin mit so einer Lesung, wie oft doch Frauen zu mir kommen und ich bei mir bedanken dass ich ihnen Mut gemacht habe mit dem. Kommen auch junge Frauen mit
1: afghanischem Hintergrund vielleicht, die merken, da wird meine Geschichte erzählt. Hast du das schon erlebt?
0: Noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es sind zum größten Teil wirklich ältere Damen und äh, immer deutscher Herkunft. Den du Mut machst? Ja, sie stehen meistens wirklich mit Tränen in den Augen vor mir und bedanken sich bei mir und sagen zu mir, dass sie, viele Jahre gebraucht haben, das zu verstehen, was ich in meinen jungen Jahren schon verstanden habe.
1: Also letztlich eine Geschichte von Frauen, die nie so richtig ihren Weg finden konnten oder durften?
0: Meistens, ja.
1: Auf diesem Weg machst du weiter. Und ich glaube, du wirst den mit großem Optimismus weitergehen, so wie ich dich äh, erlebe, mit viel Kraft und Energie und Strahlkraft auch. Liebe Sadaf, da wünschen wir dir alle, glaube ich, die wir dir jetzt zugehört haben, noch ganz viel Energie und Power und Kreativität. Und ich glaube, es gibt gar keinen Zweifel daran, dass du das alles weiterhin haben wirst für deine neuen Bücher, für deinen Roman, auf den ich wirklich gespannt bin. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für die Schreibgespräche.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und schön, dass du hier warst. Schreibgespräche zu Gast bei Bremer Autorinnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de